0: 大家对于台湾的房市一直在上涨，应该已经很习惯了吧？虽然我们都很希望它下跌，是是我没有想要习
1: 惯这件事
0: ，<笑>我超希望它赶快跌下来的，拜托！但是你知道吗？因为疫情过后，我们的利率一直拉不起来嘛。央行总裁杨金龙也一直说，如果升利率对房价会有影响，<對>就是房价还是会升高。嗯、所以呢，七大都会区今年第三季的房价又创新高了。而且不止房价飞涨，其实租金也是年年攀升的。我觉得年轻人该怎么办？<笑>我觉得我、喔、买不起房啊，<笑>好烦啊、喔！而且你自己打开什么五九一，或是各种房仲网站，你看到什么千万起跳，你真的下得了手吗？我
1: 想说，这个好像跟我是两个世界的价钱。对
0: ，所以买房买不起，租房也越来越困难。那这样子。青年世代真的陷入庞大的居住焦虑哟、哦，超
1: 焦虑的。我们
0: 的新媒体中心在今年年底又推出了重磅的专题《居住焦虑世代》，就是在讲我们这一代的心声。我们是青年级后段班。嗯那到底有多焦虑呢？真的很推荐大家看一下这个专题，嗯、并且呢，我们还提供了试算工具，你就可以知道你现在的身家到底有没有机会在这辈子买得起房子。对
1: 啊，年轻人还有机会买房吗？嗯、而且有些地区的房价是可能我们薪水真的是完全负担不起的。我觉得可能就是考虑下辈子，担<笑>心啊、喔。
0: <笑>对，而且买了房子，那买到烂房子怎么办呢？会
1: 气死吧！嗯、我觉得就是你辛苦了一辈子，然后你也砸重磅的钱，应该说
0: 被三十年的房贷，下辈子负债，然后又买到烂房子
1: 。对啊，应该气爆了。最怕就是买到这种烂房子啊，然后你也没有办法脱手，你也没有办法做任何的改造。那就是会很气啊、嗯！对，像这些居住正义啊，还有像是买房的陷阱，嗯、然后可能会衍生出来的法律纠纷，嗯、我觉得我们今天可以好好来聊一下。非常重
0: 要诶、欸，真的是关乎大家一
1: 生的问题。对，那今天呢，就请到了主跑社会线，而且呢，每周都会写法律快易通的资深记者何祥玉。因为祥玉常常会在《法律快易通》写到有关于买房纠纷、嗯，我觉得其实非常实用哎。对，那我们今天就请祥玉来好好聊一下，就是当你如果有这些买房纠纷，或是你如何避免这些买房纠纷。首先，我们先请祥玉跟大家打声招呼。
2: 大家好，我是祥玉，我是六年级前段班
1: 。<笑>
0: 祥玉从鬼月特辑讲到法律纠纷，什么都可以讲哎、欸，真的是我们这边全方位的。有、哦、<对>我们的记者都好万能哦，<对>我好佩服。突然觉得我
1: 们两
2: 个有点废，<笑>真的。<笑>我们就是在一
0: 边拉低 Siri。<笑>那祥玉自己呀、啊，也有一些卖房的经验吗？
2: 对。我是一个北漂族了哈，嗯、那那我是在民国八十年左右北上来读书嘛，嗯、那后来就在台北定居这样子。那我看到现在这个房价的问题啊，因为我不是房产专家了哈，我不对于这个房地产的交易这一类的资讯，嗯、其实我只是有在做观察。不过我举一个我自己例子来跟大家来分享，嗯、你们就知道为什么不要说现在年轻人买不起房。甚至连我这种六年级前段班的中年人，可能也是买不起房
0: 。就是你放到现在，嗯、想要再买一间也应该是无法，对
2: ，没有办法。可能我比大家的运气好一点，是我很早就买房了。嗯，大概什么时候？大概距离现在差不多二十年前左右，哦、我就买了。当然，台湾的房价是起起伏伏啦。嗯、那我九十年的时候买的那个房子啊，在新北一个公寓而已。
0: 嗯，降多少？
2: 那个时候的买的价格啊，一瓶、嗯、一字头
0: ，一字头现在去哪里找啊？对，现在去哪里找？对，没错，现在二十、欸、几了吧？对啊，嗯、对，这
2: 几年当然房子很热嘛，然后很多从化区啊，一直盖房,房子，盖房子。那距离我住的地方差不多一两百公尺远，就有一个从化区。嗯，好，那那个从化区，我看到它开价是从七字头起跳
0: 。哇，所以你现在即便卖掉你的房子要换新家，有办法吗？不要说换新家，<笑>我现在把我的
2: 家当全部卖掉、啊，搞不好连那种房子的头期款我都筹不出来。
0: 你真的就是要守着你这个老公寓一辈子
2: 、欸？真的，对啊，真的。来，我觉得
0: 有壳已经很不错，真的。所
2: 以其实我对这个蛮有感的，因为。你看房价涨那么多，是以倍数在成长，嗯，
0: 嗯
2: 那你的薪水有以倍数在成长吗
0: ？没有，完全没有，有成长七倍吗？哪有可能？没有啊。那你当初？房贷有缴得很轻松吗？因为我们现在一大部分可能都三十年签下去，你那时候房贷，因为那
2: 时候的利率我，我我我有点忘记了，嗯、不过大概应该不会是像现在只有一点三级那么低的，嗯、应该是可能二或三或更高。对，不过以那个时候的房价跟我那时候的收入来对比的话，其实严格说起来缴的还蛮轻松的。你那时
1: 候大概缴了多少年就把它缴完
2: 了？我们那个年代的。二十年是很轻松缴，而且你可以提早缴完。那现在的四十年，嗯、我真的想不到说，当你这样
0: 子真的是代代相传哎、欸，我就觉得说，<笑>现代
2: 人如果你不年轻一点买，如果你是中年才买的话。四十年，搞不好你挂了，你的房贷还没还完。对
1: 、啊，儿子、哎，拜托帮忙继续付。<对>而且重点是我们现在缴房贷是缴的很辛苦的。嗯
0: ，像台北啊，几乎你一半的薪水就是拿去缴房贷了耶对。对啊，嗯
2: 、对，所以其实这样的生活其实是蛮辛苦的。啊、我记得我那个时候。并不需要把所得的一半以上都处理在这个房贷上面、嗯，嗯嗯、这样
1: 真的一没工作焦虑死了吧？对啊，而且以前就算房贷的利率比较高，嗯，但是因为总价也没有像现在这么可怕，所以其实你的房贷需要缴的钱没有像现在这么辛苦。对，现在虽然只有一点多趴，但是你知道那个总价乘以一点多趴是很可怕。边边有想要
0: 买过房子吗？
1: 其实当然会有动过这样子的念头啊，嗯、但是我觉得现在如果不是爸妈赞助投期款的话，嗯、其实真的买不下去，因为签下去之后，哇，那我这四十年，你不要说有很好品质的生活，你连可能想要稍微出国啊，或者是。想要吃一个比较好的大餐，我觉得都可能要想一下。我觉得签下去
0: 就是签卖身契，啊、你就是把你的人生卖给银行了。而且
1: 你这四十年，你还要保证自己有工作，嗯、你要保证自己身心健康，
0: 还要不要养小孩也
1: 在说。对呀、啊，嗯、那一切都没有品质。所以我
2: 觉得对现在年轻人来讲，第一个他们的收入并没有很高。对，那大家看光看对，<笑>大家光看那个基本工资就知道，其实现在的年轻人收入真的不高。不过房价却是。嗯完全没有办法负担
1: ，但就是很奇妙的是，就算大家买不起，可是建商还是一直在盖到到底该给谁住啊？我也很好奇。<笑>我就想说，哎呀，我们都住不起了，但为什么他们还是很有把握，觉得一定会有人买？但你不觉得有很多
0: 楼都黑黑的吗？是這樣晚上到底给谁住？好可怕、喔！对
2: 啊，那个很多大楼那种晚上的点灯率啊，你一看就知道，一整、嗯、一整栋搞不好点灯的才十几户而已。现在这种<的>这種情况很多，因为高房价的因素，所以迫使年轻人慢慢的在往不是形容房市会有什么蛋黄蛋白，<对>现在连不要说蛋壳，连住到蛋盒子，<对>盒
1: 原来现在有这样子的讲法，真的啊，<笑>
3: 所
2: 以，说房市的这个热度啊，我以我们这个年代的人来看的话，其实我会觉得说，真的是政府应该要管一管、啊、就是说，我们不希望说年轻的一代。为了一个买房子，个债务背，而且这一背啊，以前我们背个二十年，我们还完还中年，嗯、你们四十年背完，比方说已经老年晚年了，<笑>你知道吗？<的>对，真的是很可怜的事情
0: 。到底买了房子，真的就可以安心住一辈子吗？其实常常那个约签
1: 下去，住进去以后，问题才开始吧。对啊，很多就是漏水啊，或者你突然发现，哎，怎么跟原本我知道的不不一样？
0: 第一个，我们想要聊的就是，那你这样子买下去的房子，真的会是自己的吗？常常有的人会拿人头来买房子吧，嗯，对。那你拿你儿子的名字去买了一间房子，那这间房子到底是我的还是儿子的？那祥玉这边好像有一个例子可以分享，哈
2: 。呃，我先讲清楚我们土地法的一个规则，嗯，我们是登记制的。也就是说，只要你的土地或者是房屋是登记在谁的名下，谁就对于这个土地或房屋，他就有充分的权利。
0: 不管是谁出钱，<對>都没差。对
2: ，就是他们只认名字
0: 哦，不认
2: 说背后谁出资，或者你背后有什么样的一些纠葛啊，什么什么,什麼、啊、对转移内、啊、的对对,對等等的那些都不管。就地震机关来讲，就是你的土地跟房屋是名字是谁。他就有权利可以做任何的处分、租任、呃、交易什么的都可以。像我以前在跑司法新闻的时候，常常就是会有遇到很多，嗯、因为台湾人有一个习惯啊，有时候你买房子会登记给别人的名字，啊、而不是买在自己的名字。啊、对，像这样的行为，就是我们很常听到的叫做借名登记。嗯，那借名登记，顾名思义就是借你的名字来登记
1: 。为什么要借名登记
2: ？有的是可能是有税负的考量，嗯、因为如果说。爸爸买房子登记给儿子的话，那可能就是可以有规避一些赠与税啊之类的。嗯哦、那有老一辈的人，他赶快把房子过户给儿子的话，他可能就可以有规避一些所谓的遗产税之类的。哦、对，那有的可能是给予一种保障，就如说有些丈夫啊，就是买了房子之后，因为他老婆规定这个房子要归我，贷款你缴，嗯,嗯，就是有这种情况。这个情况在台湾其实还蛮多的。嗯嘿，那这一类的其实就是所谓的借名登记。那其实民法上并没有很严格的，没有明定所谓的建名登记，也就是说建名登记这个东西，其实到现在为止是它还
0: 约定成俗。对，他<吗>
2: 在司法实务上其实还是有一些争议在。嗯。不过现在因为最高法院之前最后做过一个解释，还是认为也是一种契约啦。哦、嗯。所以说，就是今天你买了房子之后，你把房子的名字登记给别人的话，那如果说你们今天有产生一些纠纷，我就举。也是有一件案子来讲好了，他有一个姓叶的一个男子哈、哦，他很多年以前的啦，他就是买房子登记给他老婆跟小孩，那这样的行为，我猜想有时候可能是一种爱的表现吧之类的。可是你那个时候做这样登记，多年之后就开始产生纠纷了，为什么？就是说。这个姓叶的，他买房子给他的老婆跟小孩之后，嗯、后来他自己就过世了嘛。嗯，啊，过世的话，那的、个、房子就是妈妈跟儿子共有
3: 。对
0: 。
2: 后来这个儿子呢，当完兵之后就到美国去发展了，就再也没有回台湾了。一开始这个房子是先出租，后来换妈妈自己一个人住。嗯。可是这栋房子的名字还是母子两个共有。对。后来在美国的儿子也过世了嘛？他有三个小孩，变成什么？个这个房子变成对，就变成是。奶奶吃分一半嘛，<对>三个小孩吃分另一半。一半嗯，其实严格说起来，这个房子一直在管理处分的都是由奶奶奶,奶奶在执行嘛。嗯,嗯。现在儿子不在了，因为跟三个孙子可能没有那么亲呐，哈。对啊。嗯、所以就想说，嗯嗯，这房子在台湾呐、啊，啊，三个孙子都在美国啊，那我就干脆把房子收回来，嗯、全部名字就是我一个人挂就好了。<对>所以有就向法院提出这个所谓的这个。嗯撤销建民登记啊，就是说返还房屋这样子，嗯、因为实际上这个房子还是由奶奶在处理。嗯、那后来这件官司就变成一个什么隔海的诉讼嘛，然后三个孙子就委托台湾的律师就开始打官司嘛。
3: 嗯，那
2: 这个官司一打打了五年，这个奶奶就也过世了。世了哦、然后这个奶奶过世了之后呢？这个奶奶的两个女儿呢，就承受这个诉讼，要
0: 变五个人在打，对，所以就变成是
2: 两个姑姑跟三个，<笑><对>应该算侄子吧，侄子、哎、侄女这样，对，就继续打打了五年，最后法官就说一句话：，虽然他们一直主张说夜姓男子买房子登记给老婆跟小孩的时候，那小孩就是儿子，嗯、才十六岁对，对，根本他在读书，不会赚钱啊，那个一定是建名登记嘛。可是法官认为说，因为在台湾的传统就是常常会有这样的行为，就是。<对>嗯这个是一种照顾，这是一种爱的表现。嗯，所以最后就判决他们败诉。呵
3: 呵
2: ，那所以现在还是一人一半。对，所以现在好像还在上诉中啦。哦，不过从这个案子你就可以知道说，说这个建名登记哦，很
0: 纠纷。其实一闹出来
2: ，对，是很久，真的是还蛮混乱的。
0: 呃，除了这件这么复杂的状态以外，还有其他建民登记的纠纷吗
2: ？哦，这是另外一件了、啊。有一个李姓男子啊，民国九十八年了、啊，他在万华买了一处房子嘛，哈、哦，嗯、房子是一楼。那他那时候买房子的时候呢，登记在儿子的名下。嗯，他的儿子啊，动不动就失联
3: 了，哦、嗯
2: ，跑到外面去，啊、常常离家出走。我记得说，他好像跟法官讲说，他光是。报案儿子失踪就报案了五六次，
0: 那这样其实一间房子在儿子名下也是会尴尬吧？
2: 这个爸爸应该操蛋吧
0: ？很怕突然什么一千万不见飞走了。对，所以
2: 到了去年的时候就直接就跟法院提告，就是说想要撤销房子拿回来，嗯、就是终止这个建名登记的契约。嗯，那这个爸爸也是很聪明，就是买房子所需要的，不管是你的契约，或者是你的贷款，或者怎么证明他自己。钱都是他在缴的，所有资料他都有留下来，然后也有找自己的女儿来作证，那证明就是说为什么当时要买那个一楼的房子，是因为他脚受伤不方便爬楼梯，所以才买了那个房子。所以法官就根据这个李性男子他所提出来的所有的购买的相关的证明，还有女儿的证词，就认定说，哎，这一件真的是一个借名登记。所以后来就判决，就是说这个把这个房子对还给父亲这样子，对，所以这件事算是少数比较有把算是真的高的。赢对
0: ，可是这样子，那我真的一开始做这个决定的时候，我就是几十年那些收据完全不能乱扔呢，不然你到时候真的要把房子拿回来，好像会有点困难。<對>嗯，对
2: ，不要说买房子，有时候你买车子也是会考量到一些保险的因素，所以借名登记的这个情况很多了。那不过像说我刚刚讲那个例子。那个爸爸不是担心说儿子万一很肥累，然后把他<对>、啊、把他房子卖掉了怎么办？嗯、那我有问过一些律师说，其实建民登记哈、哦，虽然是在民法上没有很严格的规范，可是民法有一种债的行为叫做委托，委托、啊、委任，就是说我委托你帮我处理事务。嗯、那建民登记的概念就是说，房子我买了之后登记在你的名下，嗯那你也愿意把你的名字借给我来做登记？嗯、对。所以双方就是有一种对一种委托委任的一个概念。嗯。所以当大家都知道这是一个建名登记的时候，那你把我的房子没有告诉我的情况下卖掉，嗯
3: ，
0: 你
2: 就是违背的委任的委托的这样的一个信赖关系。嗯、那这个在刑法上，他可能就就有一种叫做背信罪
0: 。那这样子可以签约吗？你没有签约，口头。的约定谁会承认呢、啊？
2: 对，所以后来我问一些像一些律师，他们就有提到说，像建名登记这样的东西，嗯，其实是可以打契约的，
3: 哦，是可以打契
2: 约的。当然，这种契约可能会隐晦一点啊，因为建名登记这种行为，其实，在法界来讲，其实还是有一派的人不认为说建名登记是,是合法的。法的嗯、反正因为。土地法就很明白的告诉你，房子登记给谁就是谁的吧？
0: 对啊，那你自己要这样玩
2: 對。对，要这样玩，因为有常常有很多这种因素，就是我们不知道，可能有些是什么婚外情或什么的，房子名字登记给谁谁谁，小三啊什么的，偷偷把房子卖掉行为，他就是可能会构成刑法上的背信罪。像这样的居民登记，到底有没有办法去避免说，哎哎、
3: 嗯
2: 欸欸，他会不会偷偷把我房子卖了、啊？那我该怎么样来自保？嗯，那其实。流传在律师圈或者土地代书圈的，都大概有听过，有两种手法去避免，一种叫做预告登记，那可能我们听众比较陌生一点，我就用简单的跟大家来做一个叙述。例如说，今天我要跟欧边买房子，那已经约定好，这栋房子假设一千万，那两个月后我们就办理签约和购买，我已经决定要跟你买，你也决定卖给我了，可是为了保障我购买的权益，因为我我也担心说两个月后会不会生变了、啊，万一下个月他就因为有一个人出一千、嗯、出一千两百万，然后你就卖掉了，哎、嗯嗯欸，这样不行、啊。那所以呢，这个在土地法就有一种叫做所谓的预告登记，就是说我们两个人都谈好了，两个月后你要卖我一千万，嗯嗯、好，我们就去地震事务所把这个房子跟土地做一个预告登记，就是说。会在全状上面会做一个注记就对了，一个月
0: 后要生效
2: 。完成这个所谓的买卖交易前，嗯，因为现在你是所有权人嘛，<对>我是购买人嘛，嗯、那你在还没卖我之前，你如果要对你的房子做任何的处分，不管是买卖、租任什么的，都要经过我的同意才能生效。对，嗯、对做
0: 任何事情，对,对
2: 房子就是不能动，就要放在那里。假设说你的配偶或子女会拿这个房子想要去另外卖啊、嗯、抵押或者借借什么的。当人家看到你的权状上面有注记，就是有预告登记的时候，他们就不会收。对对对，哦、對對或者
1: 是一定要经过那个院對對對另外一个人同意。对，因为说，就像我
2: 刚刚讲的土地法，它规定的不动产其实就是采登记制。
3: 嗯，只要
2: 地政机关不同意。登记改名字换人的话，你什么都不能做。所以一种叫做预告登记，刚刚我讲的这个例就预告登记。另外一种就是设定一个最高限额的抵押权
0: 。哦，又是一个很难的法律。嘿，
2: 这个听起来好像很复杂，其实这个东西哈，你只要把它想成，它就是一种房贷
0: 。房贷。对
2: ，可是房贷是我们自然人对银行，这个最高限额抵押权是人跟人之间的最
0: 高限额抵押。对，最
2: 高限假设欧边你的房子价值一千万，嗯。假设你欠我九百万的话，嗯，我就可以去跟地政机关就是、说，因为我们两个有债权债务的关系，嗯，我就可以去把这个房子设定一个最高限额抵押权，嗯，也就是说你的房子已经有被设定一个九百万的这个债务债，哦呃、所以你要他
0: 来抵债用的，对
2: 对对，所以到时候如果说你因为欠我钱，然后你又想把你自己的房子卖掉卖掉,卖掉的话。只要我们两个有去地震机关做这样的一个最高限额抵押权的话，房子就是会被定在那里不动。嗯，你如果真的私下要偷偷把房子卖了，应该也没有对，应该也没有人会收啦，因为你这个房子已经背了一个债务债。哦，对对，所以有人会用这种两种两种方式避
0: 免被建名登记的房子被卖掉或是处理掉。对，子
2: 之前就有一件案子啊，就是有一对父子，可能情况也是大概是类似这样，也是。爸爸买房子登记给儿子名下，嗯,嗯，那可是呢，又怕说儿子肥累偷偷把房子卖掉，哦、那可能是有人教他吧，他就是自己去办了一些手续。嗯他同时把他的房子做一个预告登记的设定，另外还有设定最高限的抵押权，
0: 两招、嗯、一起使用
2: 對。那通常哦，因为在地震机关，我有问过他们地震事务所的人说：“你今天你来主张什么，我们就书面审查。”
3: 嗯，因
2: 为他们也没有调查权啊。嗯、哦，所以你们怎么讲，我们怎么做。嗯
3: ，
0: 可是
2: 呢，那个爸爸当时候为什么买房子要登记给儿子，是因为他自己本身有欠银行很多钱
0: 哦，在那边转移财产就对，类似
2: 这样子。结果呢？因为他们有做这两种设定呢，然后银行追债追追追追追，发现说，哎，这个房子等于就是说，虽然房子登记在儿子名下，可是
3: 儿
0: 子要儿子有欠
2: 欠爸爸钱，那有这个房子可以作为一个债权来抵押这样子，嗯、所以银行就跑来对这。栋房子,房子主张他的权利，说这个房子要拍卖拿来还钱。债。嗯、那儿子一听就傻了，就说：“这、欸、奇怪，怎么银行怎么追追到这里了？”嗯，好、哦，那个儿子就主动向法院那边说：“啊，没有没有没有，我们当时候设定这些契约都是都是爸爸都没这回事。”对，嗯、结果两个人就吃上什么伪造文书、伪造文书的官司，哦哦都被判刑。那为什么？因为不管你是要做预告登记，或者你要做最高限的抵押权，嗯，前提在于你们真的要有这些作为。例如说，预、嗯、告登记不是刚刚讲，我要买他的房子，<對>是真的要有这回事，
3: <對>才能去办这个东西。嗯
2: 、那例如说，像最高限的李押权，是真的我们两个有债权债务的关系，嗯、才可以去做这样的东西
3: ，<對>不然
0: 都是造假。这样对
2: ，为什么会变变成伪造文书？就是你这个爸爸带人去跟地政事务所的承办人员。做一些这些设定什么的，这些都是公文书哎、欸，对、嗯，对对对，所以他们就是因此就这样吃上了官司。
1: 对，所以这两招也还是不能乱用哎、欸。对，真的，除了建名登记其实是
0: 一个纠纷以外啊，那我们买房子也很怕买到明明是烂尾楼，但他拉皮一下就仿佛是新房子卖。那你因为烂尾楼拉个皮，看起来很新，你就不知道它到底是存在多久的房子、啊。对
1: 啊，说不定里面有一些管线啊，或者是它的一些装潢，其实已经很老旧。但是因为你可能因为它拉皮之后，你觉得啊，它好像是新外面好漂亮哦，对啊，里
0: 面都烂光光。对,<样>对，那
1: 我们要如何避免有这样子的事情发生呢？这种
0: 状态很容易出现嘛，在台湾
2: ，我觉得烂尾楼的多寡应该是跟房市的热或者是冷。一个呈现一个负相关，嗯，就是当房市很热的时候，烂尾楼会很少
0: ，就赶快盖盖卖掉啊。对
2: ，当房市很惨的时候，烂<樣>尾楼就会变多，建
0: 商就不想盖，就烂在那。对，
2: 因为之所以会有烂尾楼的出现，其实应该都是可能是建商它本身的资金的调度可能没有办法负荷，因为我们都常知道，就是说很多建商他盖房子卖房子。很多都是玩那个杠杆，嗯、他可能今天就是只有拿到了这几亿，他可能是要推一个几百亿的案子。嗯、那有时候就是说，当他的预售不理想，或者是说他财务资金调度出状况，是哎没付钱
3: ，嗯、
0: 你收不到，对
2: 对之类的的话，嗯、那他建商可能就倒闭。那倒闭怎么办？嗯、这房子就放在那边，他可能只有盖,盖不盖好结构。它连瓷砖都还没贴上，窗户都还没装上去，就摆在那里，嗯、可能一百就五年、十年。嗯，这个就是我们俗称的烂尾楼了、嗯。对，然
0: 后因为没有装窗户，也没有瓷砖，里面的东西就会被腐蚀
2: 。对对对，其实像这种烂尾楼，在以前还真的还不少。那整理这些烂尾楼来销售的话。嗯嗯其实也不是不行，可是因为它的屋况其实不是很好，哦、以所以总是消费者知道了的话，嗯、总是会觉得啊、呃，好像买到一个品质不好的东西。那我之前就是也有写过一件案子，就是这个烂尾楼是在桃园，就是有一个消费者，他的那个烂尾楼，它是那种可能是两层楼、三层托天厝，建商有设一个销售中心嘛，代销一开始跟他讲，这个房子的建造是在民国一百零四年。所以这栋房子虽然有一段时间，嗯嗯嗯嗯可是屋况还是很好，这样。嗯嗯嗯所以他买了之后呢，后来也不知道从哪里打听到，就是、说，哎、欸，原来他这个房子啊，已经盖好了二十年了。这个消费者想说奇怪、啊，他怎么二十年？那建商你跟我讲说，这个一零四年盖好的，
3: 嗯
0: ，怎
2: 么一下子就啪就就就,就变成二十几年了？相当于
0: 你娶个老婆，然后一看身份证，发现大二十岁。<笑>对，这
2: 个真的被骗。而且我说实话，嗯、一般的消费者，你对于房子的结构、外观。看房子，你顶多看一看哦，里面好漂亮啊，墙壁粉刷得很漂亮哦。嗯、你怎么会知道说它的粉刷也好什么的背后，或者都已经烂光了？所以真的要看
0: 身份证是不是？啊、对。房子<以>的身份证要怎么看
2: ？因为我觉得买房子，消费者自己一定要做功课
3: 。
0: 对啊。对，那
2: 像这种预售屋就算了，因为预售屋房子根本还没盖，你也不知道屋况怎么样，嗯、它只有样品屋给你看而已。嗯、可是像这种房子就是所谓的成屋，嗯，它可能是新成屋，可能是中古屋，不管。这个内政部有订定相关的一个指引、啊、就是说，你消费者如果要购买成屋的话，对方一定要出具所谓的不动产说明书。不动
0: 产说明书、嗯，对，它
2: 就是一个针对房子的现况啊
0: ，里面会有什么？他必须写些什么东西
2: ？哦，他那个其实乐乐等好多好多都需要去注明，哦、例如说。他们有一个规范，就是应记载及不得记载事项。哦、um, ，那你建商或代销，或者是你只是一般人卖房子，你就是要把里面的详细，包括这个房子的屋龄， um, 哦，建造取得的时间、死造取得的时间，或者是它有没有海砂屋，
3: um, 哦，就是
2: 氯离子过高的，后面有没有凶宅，哦， um, um, 或者是它房子有没有漏水。哦，或者是说这房子有没有什么阳台外推的围建啊，什么什么之类的，都要这些对，这些都要一一的据实填填写。
1: 我有点隐藏一些既定的事实的话该、啊、怎么办？
2: 常常都会有这样的纠纷啊，嗯、就是说我买了。结果我买的时候你没跟我讲，嗯，我买进去我才知道，原来我们这一户有出现小飞侠
3: 。小飞侠是什么
2: ？小飞侠就是那个跳楼的。哦
3: ，<笑>可以这样说吗？
2: <笑>对，那<对>、呃、个是他们的术语啦。对,呃、对，就是常常会有这样，就是因为隐匿。那当然，这个东西的话。你如果隐匿卖房子，结果房子出问题，你有可能也会吃上诈欺的官司啊。嗯、这类的纠纷其实很多。那不过我要强调一点，就是只要你是购买的房子是现成的，嗯、可以看到房子的，嗯、除了你自己去看这个房子有没有什么疏失啊，或者是有什么瑕疵之外，外外外请对方一定要出具不动产的说明书、嗯、因为有了这个，对你来讲起码会有一个保障。对呀、啊，因为如果等到日后出问题，例如说。像我之前写未见啊，房子看起来很正常，完全都 OK。二楼的房子，嗯，然后呢，它有漏水，可是呢，嗯、你看不出漏水，为什么？因为它漏的水都漏到一楼去了。哦，<对>自
0: 己没事，然后随对下面那我对，那
2: 我问你，那你买二楼的人，你来看，你能看出个出什么东西来吗？你看不出来啊，嗯、对啊。可是倒霉的一楼啊，一直漏水，一直漏水，漏水天花板整个掉下来啊，对，所以<对>。一定要请卖房的那一端要出去不动产说明书，这个是非常重要的
0: 。所以就是日后真的出现纠纷的话，靠这个说明书，你比较容易获胜就对了。这个官司。对。刚提到了就是房屋外观没有办法知道房屋里面的问题嘛，那另外一方面呢，其实就是。房子的管线对我们来说也很重要的，尤其是有一些老旧公寓，久了就是要换管线。对
1: ，而且一换管线就是整个要大
0: 装修。对，那除了老房子要换管线以外，其实很多新房子就是有一些建筑构造的问题，它管线是露在外面的。那这些东西对于居住。环境来说是好还是不好呢？就是我如果房子有一些粪水管呐、啊，我我需要在意吗？
1: 粪水管，我觉得通常如果你在自己住家里面，应该是看不太到的。嗯嗯、呃呃、但是如果只要一出事情了之后，他这件事情要解决，真的超级麻烦
0: 。嗯，那小玉，如果我们家或是有些人他在买卖房子的时候发现粪水管。就从他家的天花板路过，是整栋社区的粪水管，他需要介意这件事吗
2: ？呃，我觉得对消费者来讲，我相信大家都会介意吧。因为全
0: 全社区的水管都会经过我家楼上，对，然
2: 后没事就没事，万一来个地震，然后管子破了，
0: 对，就是从天而降的黄金，我觉得我没有办法接
1: 受，可能会直接搬家
2: ，对，怎么这个东西就真的是，我我只能说，消费者真的你自己自
1: 求多福，真的
2: 除了自求，对，真的要张大眼睛。那我我之前有学过一个案子哦，就是有一个洋行女子哦，她在民国一百零六年的时候。他花了 2,600 多万哦，这 2,600 多万，好高哦、嗯，不是一般人买得起的。<笑>哦、对，他是买一个店面，哦、所以单所以单价可能比较高一点。他、啊啊、那个地点很好，在竹北的高铁站旁边哦，嗯、
0: 黄金店面。为了
2: 写这一篇，我还有用 Google 的地图去看，哇，那一栋真的是看起亮，还蛮漂亮的。嗯，那他呢，就是买了一楼的店面，还有两个车位。
3: 嗯，
2: 当然买了之后，不是就要找装潢师傅来嘛，开始装潢啊，因为他准备要做店面不知道要卖什么了。然后那个装潢工人就跟这样讲说：“哎、欸，老板娘，你们天花板那个管子啊，怪怪的呢。我我处理过那么多的这种一楼装潢的工地，好像没看过你们那个管子，而且
0: 怪在哪里啊？那个
2: 管子整个铺盖在你们的天花板上，嗯、而且那个管子还是橘色的，
0: 就是抬头就会看到橘色的管子，知道吗？
2: 可能大家对这个比较不熟悉，你知道吗？嗯、那种你你看得到那种管线啊，嗯，它有颜色之分。是啊，那我问过一个建商，他说。”橘色管呢，就是污水管。
3: 污
0: 水
2: 管<嘿>，因为他不会直接写粪水，
3: 所
0: 以、呃、写污水，<笑>什么
1: 东西都是可以写污
2: 水。那这个消费者他越看越不对劲啊，说啊，天哪，这样怎么还得了？真的，开一个店，然后呢，上面就是对粪水管之类的，这样子总是不好吧？所以他就是想要。跟建商啊，要求起码要减少一些价金嘛，就是说，嗯、就他就主张说，你这个房子这样子是有问题的，盖得
0: 不好，有
2: 瑕疵的盖不好，所以你要那个做一些赔偿。当然告了之后呢，那建商呢有他自己的一套说法，嗯，那不过后来这个杨姓女子她还是败诉，
0: 为什么？好、嗯，
2: 那败诉的原因其实很重要的一点就是说，所以我刚刚讲消费者自己有时候要做点功课
0: ，不能假装自己没买过房子很无知，一定要做功课，对。
2: 因为法官就是依照他们的时序哈、哦，他说：“呃，你这个房子在一月购买，嗯，二月的时候交屋的时候，这个消费者他有找那个烟雾公司的人来看，从现场这些烟雾的时候所拍下的照片，就很明显的发现知道对这个管子是橘色的，就知道这管子是污水管的
0: 。那还有别的颜色管子吗
2: ？哦，会有一些白色的，还有灰色的。”像现在新的大楼都会要求独立排气、
3: oh. 所
2: 以现在有很多管子是怎么样？是从厨房跟从浴室拉出来。Uh. 那浴室就是因为要排水蒸气嘛，厨房的就是当然这是油烟嘛。Uh. 那以前都是一个大楼就是一个共同管道间，每一户就是连到这个共同管道间往上排
3: 。
0: Uh huh. 可是
2: 呃很多年前出过事情，因为就是有那种。一氧化碳会跟着这个管道间走，嗯哦、所以
0: 整栋都可能会,会出事。对，嗯、所以后
2: 来就是法令有规定，那个接触规则有规定，就是每一层就是自己单独独立那个，就、嗯、那一种管子就是白色或者是灰色的。对,哦、对对对，所以那个管线是有差别的。所以法官就说：“你明明就知道这个管子是橘色管子，那你也知道说，对,专业对，你也找专业的业务公司来验了。那你如果认为这样子的话，算是房屋有瑕疵的话。”依照民法发现购买交付的物品有瑕疵的话，你要在六个月之内，就像出卖的那一方主张，看你是要主张解约，就是不买了，对，或者你要主张说，哎，你这个房子有瑕疵，所以你价钱修正，你帮我修，或者是说你的价钱减少，例如说两千六百万，你可能，那那你,你就还我四百万，把房子变两千两百万这样子。嗯啊、对，问题是说。法官就认为说，你们都知道了，那你为什么到了同年的十月才来？因为依照民法规定的话，你如果知道物有瑕疵，你要解除契约或者是要求减少价金，是要在知道后的六个月内，<對>你要你要告知建商。嗯，超过的话，这个请求权会失效。哦，嗯、或者是另外一种，就是你购买这个物品交付后的五年内要行使，嗯、为什么会有？一个六个月，一个五年。像六個六个月的话，可能就是你买了一只手机，手机结果有瑕疵，你六个月以内要赶快去说，哎，我要退钱，或者是有啥就这类的。那有些东西不是交付之后你就马上可以知道问题，比如说要
1: 使用过后。假设
2: 买了房子，你可能住了两三年之后，发现有所谓的水锤现象，就是水锤现象就是会房子墙壁会这样砰砰砰这样的。我之前写过一件。那会把人搞到发疯，嗯、而且因为很吵，水锤现象其实就是你的水管装置有问题、哦、所以可能你住五楼，然后呢，十三楼只是开个水龙头，你五楼就照殃，就砰这样子哦。对，就是有这样的瑕疵的时候，不是马上就可以发现的，可能住了两三年，或者是住户开始住进来才会发现，所以才会有所谓这个交付后的五年内要行驶，嗯、有这样的一个差别在。那另外就是说。像我刚刚讲到，不管是水锤现象啦，或者是像这个有污水管的问题，嗯，那其实，在实物界很多大家讲到买卖房屋都会提到一点，不管是你是要买屋或者是你要租屋，嗯、很多人都不推二楼
0: 。哦，为什么？为什么？对，二樓那为什么？为什
2: 么二楼不能买？那？为什么不是五楼，不是十楼，不是顶楼？对
0: 呀、啊，对啊，只有听说四楼不能买，<对>二楼也不行嘛。
2: 对，因为这样讲好了，一楼大部分都是做店面嘛，嗯、它不是居住空间，所以对人的影响会比较少一点。嗯，那我们会买房子的，一定是从二楼开始买起嘛，二三四一直买到顶楼都有可能。嗯、那为什么说不要买二楼？因为很多的污水管到了二楼，到了一楼的时候，会整个集中在就往地下室可能污水管那边走。嗯、那管线很多都会是在哪里？都是在一楼的天花板做转折
1: ，所以就是在二楼的旁边
2: 。对，那我们知道一点，就是越转折越容易阻塞
1: 。哦，
2: 转弯<對>处。对，你的水管，例如说像我们有时候马桶阻塞啊，或者是你的洗手台阻塞、啊、什么，<對>都是因为那个管线的转折。欸、大楼的设计都会设计在一楼那边做转折。哦、所以万一转折的地方塞住了，谁先倒霉？二楼先打樓，直接又炸
0: 裂了。对
2: ，怎么喷？你们去，如果有看过《寄生上流》的，你们自己去想象那个画面，<笑><對 S 1> 有点太精
1: 彩了，我不想想對。<笑>对，我想分享一下，因为我家就是住二楼，嗯，就因为我们家是纯公寓嘛，嗯、一楼就是有住人的。嗯，我们家在多年前的确有发生过这件事情。就是突然间，一楼的马桶整个成喷射状
0: ，为什么喷出来？就
1: 是可能真的是某一个地方有堵塞到。后来我们有请那個化肥公司的来看，然后他是说，因为我们公寓其实也是一个三十年的老旧公寓，所以我们的管线其实很细。那当很细的时候，然后你又稍微有点堵住，然后又在转弯处的时候，它就已经整个承受不住了。因为我们还有一个地下室，所以那时候集中堵住的地方就是一楼，所以一楼的马桶就是整个成喷射状。然后我真的是吓死了，我那时候就想说，还好不是我们家，如果<的>是这样子的话，我真的没有办法接受哎、欸。啊、对，然后那时候一楼的人也超级崩溃的，但后来我们就是整栋公寓的人出钱把管线修理好，然后帮他们家清理好这样子、嗯
0: 。那这样子就也没有办法保证是二楼还一楼啊，都会喷哎、欸
2: 。因为以前都是共同的管道间，不管是排水、排气怎么的。我住的也是旧公公寓、啊，嗯、不过还好我在四楼、哦，
3: 还好还好，<笑>对
2: ，因为你看嘛。水都是往下排嘛，那共同管道间万一一楼塞住了的话，是不是就积着慢慢往上积上去？<对>嗯、那说你说住二楼，如果这个水积到三楼四楼，那个压力压下来的话，是不是二楼就开始
1: 就会遭？二楼也危险、欸，对呀。所以我现在听了觉得好恐怖、哦，对，还是选高楼层比较好、哦，对。<笑>往下压就好了。<笑>可是现在管线应该就是新的住宅，应该管线方面都已经有比较好的规划了，对应该就比较不会发生這種。对，应该都是
2: 有这样的一个规划在，所以<哪>是还好。
1: <笑>一发生真的好崩溃，超崩
0: 溃的，就我们就花钱了事了啦。除了房屋自己本身的问题外，像住在台北没有车位，真的是没有办法生活，也是
1: 一个崩溃。对你，要么就不要买车，要么就一定要有车位。
0: 对你买了房子却没有车位，你还要去外面租，其实也是蛮花钱的。对车位的问题呢，其实也衍生了蛮多纠纷呢，比如说。到底我这个车位买了是合法的吗？常常有好多漏洞哦。祥玉这边其实手上也有一些案例，可以跟我们分享吗
2: ？哦，对，这个这件案子哈，就是因为我常常在 p D t 上面去看一些文章嘛，那有时候也会到江
0: 明，嗯、<笑>有时候也
2: 是会到那个他们的房产版，<笑>房他版三不时就有网友提出这样的疑问，就是说他买了一个车位。交屋之后，发现我的车位是无障碍车位，因为无障碍车位跟一般车位差别很大，无障碍车位比较大，呃、而且你的上面会画一个圆圈，蓝色的，啊、然后有图案是那个轮椅图案的。对，啊，那买了之后就超崩溃，因为很多人跟他讲，你完蛋了，你买了这种车位啊。邻居看你不爽就检举，檢
1: 舉到死
0: 。而且重点是，<對>但为什么他会不知道他自己买了无障碍车位？其
2: 实我觉得有些比较无良的建商可能会用这样的方法，嗯、就是你来看是正常的车位，嗯，你看完了买了交屋了，来再来看一次
0: ，突然变无，突然变这突然有漆涂上去了。对，就是
2: 像这样子，这个真的也有一个真实的情况了。嗯、那有一个消费者啊，他就是买房子嘛。想说顺便买个车位，不过那时候可能房子比较热销，所以经常跟他讲说，哎，车位只剩两个，那一个是比较室内靠近大楼的出口处，另外一个车位是在室外这样子
3: 。哦、
2: 那他后来就是觉得说啊，室内比较好了，因为遮风下雨、嗯、避,雨避雨之类的。<对>结果呢，买了交物了之后，他有一天就是想说再回来看，检查一下物况啊什么的。结果到他停车位一看，发现哇！怎么变成无障碍车位？因为就是车位中间就喷一个那个蓝色、啊、的不个，<對>然后就跟鉴商讲说：“哎、欸，这个怎么会这样子啊？”啊，他就说：“啊，你你这个位置本来就是无障碍车位。”選,选的、啊，对。然后呢，重点鉴商还警告他：“你不可以自己涂销无障碍车位的标志、哦。”鉴商有什么
0: 好警告别人的？明明就是他自己偷画上去的。嗯、对
2: ，因为他说这个就是依照建筑法规的无障碍车位，嗯、如果你涂销的话是会被罚钱的。哦，对，买家就很崩溃，就上<的>上 P D Q 问啊：“天哪，我买到这个我该怎么办？”之类的这样子。其实后来像这样的情况，我们做一个专题，就去探讨说到底这个情况是怎么样。嗯，那我也问了新北市政府，我也问了内政部营建所，因为这个段算、嗯、营建类的，算内政部主管嘛。对。然后他给我的答案就是，大家都会把无障碍车位跟身心障碍者专用停车位搞混，嗯
3: 嗯、不一样吗？对
2: ，这两个其实是有差别的。嗯、那身心障碍保护法就是它有对于身心障碍者有很多的权利保护嘛。所以，他对于所谓的公众的出入的地方，不管说是路边停车场，或者是那个室内停车场等等的，只要是大家都可以使用的话，就规定他一定要有身心障碍者专用停车位
1: 。所以，这个是在公用的停车场才會發。对，这是公用
2: 的，而且停这个位置的话，你就是要具备。身心障碍者的身份、哦，那你停那个位置的话，嗯、你要放一张那个身心障碍的一个专用的停车证。对，嘿、嗯，如果你没有的话，你去停那个位置的话，你会被开单。那甚至是停车场业者可以找人把你的车子拖走
1: 。哦，嘿，都可
2: 以。嗯、这个是一道身心障碍的保护法。嗯、那因为我们在民国一百零二年的时候，政府就开始大力推动所谓的这个无障碍空间。嗯，好、哦，那就是说让这些身心障碍者能够所处的环境啊，不管是电梯呀、啊，像我们。知道像之前不是有很多大楼原本就是楼梯，后来不是做那个无障碍的斜坡？ Oh, <对><对>哦
3: ，对、哦，对，这
2: 些都是为了对准这个所谓无障碍的环境的法规。嗯、那所以关于盖房子的时候，那时候就有为了应应这个无障碍的空间的发展，建筑技术规则啊，它有新增了一个所谓的就是无障碍建筑物
0: 。那是什么东西
2: ？嘿，它就是规定说你每栋建筑物不管,不管你是住宅大楼或者是商办或者什么,什么地下室都会有设一些停车位嘛？嗯，你在多少比例以上就要设置一个无障碍车位？其实啊，我们现在很多社区大楼哦，因为我们看现在社区建完那个大楼下面的停车位，因为这个建筑技术规则的规定啊，社区停车位少于五十个的话，嗯，要设一个无障碍车位，嗯，超过五十到一百的话要变两个，嗯，然后以后如果每多一百个位置就要再多一个无障碍车位，这样子要以这样的比例。他做这样的规定，那当然，建商你一定要照办啊！因为为什么？啊、如果你没有画，那你就拿不到使用执照啦。嗯、房子拿不到使用执照的话，你怎么卖？怎么交屋？对不对？所以他们就会有做这样的东西。重点就是说，我就问内政部的主管的，他就说，社区里面的这种无障碍车位，嗯、它跟就是传统的法定停车位是一样的道理
0: 。法定停车位什么意思？
2: 法定停车位就是依照建筑法的规定啊，你一栋大楼，嗯。盖多少户，那下面都要我分配多少个停车位，那个是法定的
3: ，哦、一定要
2: 设这样的停车位，因为数量对，<定>因为早年就就早年停车位不够嘛，嗯、政府也蛮鼓励，就是说啊，你都盖大楼了，地下室好几层，那你就多弄点车位，可以方便停车，或者是怎么解决停车的问题，<對>嗯，对，因为是早年啦、啊，现在都鼓励大众运输嘛，对，對所以早年会有所谓的法定停车位。但我就问他说：“这个到底两个差别在哪？”他说：“一点差别都没有
0: ，就只是法定停车位上面画了一个符号而已。对对”对，所以一般的人也可以停
2: 。所以呢，我就问他说：“到底他的使用买卖怎么样的？有没有什么样的限制？”他就说：“无障碍车位的买卖啊，我现在讲的无障碍车位是这种
0: 大楼大楼里面的自己社区里面的那种私宅，对
2: ，那种东西就是他的买卖就依照现行的法令，跟法定停车位一模一样。嗯，停这个位置呢？”没有身心障碍停车证会不会被罚？不会
0: 。那这样立这个法是立好玩的吗？虚<对>设、欸
2: 、其实我就是为了这个我才去问内政部啊。他们给我的讲法其实也不是没有道理啦。嗯。承办的那个组长他都跟我讲说，如果可以的话，他希望全台湾的所有停车位都是无障碍车位
3: 。嗯。为
2: 什么你知道吗？因为。无障碍车位，它使用的范围更广。嗯，身心障碍者车位可能你要有身心障碍者的身份什么的，可是无障碍的话，就可能孕妇
1: 、哦，老人、老人
2: 、嗯，小孩、嗯、这种上下车的。嗯、所以他们说，他们不去针对产权或者是使用权去做限制的原因，就是说他希望社区如果可以的话，这种无障碍车位越多越好，因为代表什么？嗯、就是代表可以照顾到更多的人。好、嗯哦，所以他们并没有去做针对这个无障碍车位去做做一些。不管是使用或者是买卖上的一些规范在
0: ，可是那就会变成说需要的人不一定买得到这个车位，那不需要的人突然变成无障碍车位，其实也是一个困扰吧
2: ？对啊，其实我们也有问过相关的身心障碍的团体，他们对于政府这个无障碍车位也是有也有一些怨言啦。可是照理讲，啊、假设你这个建案推出，你整建案下面有四五个无障碍车位。如果依照我们合理的想象的话，是不是应该先给身心障碍者？对
0: ,对，整栋社区到底谁需要的，先去选吧。
2: 对，就应该要这样。可是现在食物是没有这样的情况在。嗯哦、当然，有些有良心的健康会说：“呃，如果你真的有这样需求的话，那我可以,可以提,出提出申请，我可以这个可以优先卖给你这些。”可是这个都仅存在就是说是理想状态，理想状态了、
1: 嗯。而且这个会有个问题吧，就是如果今天我。申请到无障碍的车位，呃、但是我卖给别人的时候，哦、等于是卖给的那个人，他是继承这个车位，呃、可是他也不是呃需要的啊。
2: 对，所、就、以、是、说像这样的无障碍车位的话，其实如果你按照刚刚我问的师傅问的内政部的话，其实它就是比照法定停车位，它就是变成是一般的车位而已。嗯、<哼>那因为现在《公有大厦管理条例》规定，就是社区内的车位只能够内卖，不能外卖
0: 。对啊，
2: 它可是可以自由交易买卖的买卖对。他就是可以跟租户之间私下的买卖，那些都 OK， 这些都合法
0: 。嗯，
2: 那问题是在于说，如果是你，你买到了这样的车位，你到底心中作何感想？不
0: 停，对、啊。你你
2: 会不会觉得说，你买到这个到底是踩到地雷，还是赚到？
3: 生长者
0: 的对对
2: 对，就是说，其实台湾的很多人都有这样的一个避讳在啦，就是說、嗯、啊，我的合卡合去，我为什么要买无障碍车位？对啊，对不<吧>对？尊重自己嘛。对，所以说，其实对建商来讲，所谓的设置这些无障碍车位，对他们来讲有的。比较外行的人会觉得说，哈、哦，这个无章的车位真的不好卖，因为台湾人没有人要买这种车位的，所以到最后有一些建商就干脆就认赔， oh、就是说如果社区有规划三四个无章的车位也卖不出去的话，就捐给管委会或委托管委会代管，当成什么、oh、迎宾车位
1: 哦， oh、公用的，公
2: 用的就是可以外宾来的时候可以停的之类的，对对对，有这样的一个情况在。可是懂得门道的人会知道，哇，这种无障碍车位真的是买<樣><笑>买到赚，真的是买到赚到啊！真的，为什么你知道吗？嗯、因为一般的车位宽 2.5 公尺，长5公尺，嗯嗯，可是像这个无障碍车位的话，呃，我记得没有错，好像是。宽的话可以达到 3.5 公尺，长度可以到达六公尺。
0: 就是对于那种不会停车的人来说，可能很方便，所以
2: 那个位置比较大啊、嗯。对，那内行的人他知道要买这种无障碍车位，因为他知道说，反正这个跟一般车位是一样的，嗯、那售价可能会贵一点、嗯、哦，还是会，因为它的占的面积比较大，而且无障碍车位的规定就是说，一定要在出入方便的地方哦
1: ，所以他可能会比较靠近电梯口，所以他一定设
2: 置在哪里，嗯、就是。大楼的出入口，或者是大楼的电梯口，嗯
1: 嗯，好，那你
2: 想，你这个无障碍车位虽然说画的难看，可是你看停车搬东
0: 西好方便，搬
2: 东西方便，停车又好停，哇，这个尊荣般的这个
1: 这个享
2: 受，只不过就是你可能就是要注意那个画那个车位比较丑一点这样，对对
1: 啊，搬东西很方便，那这样是不是有很多？如果一楼是店面的话，它就可以使用。对，这
2: 个对，所以他
1: 们会特地买像这样子。对，这个就是
2: 真的是内行人才会这样子，像说我。之前写一件，就是那个南港车站旁边有一个新的都更案，也是一个大楼，好像好几百户这样子。是啊、嗯，他们原本那边是老房子，拆了之后都更改新房子，然后他们就向台北市政府申请都更嘛。嗯。那申请都更都会有容积奖励嘛，所以他们申请都更、嗯、无非就是希望房子能够盖高一点啊，大家分的楼层多一点这样。他们就报都更都省会，他们审查这个案子的发现一个很奇怪的现象：如果依照法规的话，他们的无障碍车位只要四个就够了，嗯，可是他们却设了十六个无障碍车位，
0: 非常关心<對>大家的福利。<笑>对，
2: 所以呢，那个都省委员他们都是一些建筑师啊、律师，他们也不是省油的灯啊，一看就觉得怪怪的。因为像这种都更类的，都是预计会盖几楼、有几户、车位有几个，然后大概分配给谁这样子，他们就发现说，哎<對 S 1>、欸，这十六个无障碍车位好像都是给一楼的店家做使用，几乎啦。哦、对，你看你的位置这么大。你又是一楼开店的，你会拿来干嘛？嗯、卸货啊，嗯，搞不好还可以堆一些货品在那边啊。<笑>因为你车位就是比别人大啊，<對>影响别
0: 人的观展。那因为
2: 你都更案，你向市府申请，你是要赚容积率，所以呢，也有一些社会公益要去执行吧。嗯，那所以那时候都更委就说，你就画四个就好
3: 了。嗯，然后
2: 呢，这四个给我列入公社。列入公社变成什么？全栋楼都可以用，以用对，嗯、这样才是合乎无障碍车位设置的本意。对、啊，所以后来建商就是为了要让都更案过关，可以拿到建造开始盖，那当然就最后也只能也只能,也只能妥协。对，所以其实像这种无障碍车位，其实它的问题还是很多啦。嗯、那。我觉得将来的老人的人口越来越多，台
0: 湾高龄社会越来越严重，对呀。對啊、那
2: 对于这种无障碍车位的需求，一定将来会越来越多。嗯，那现在你法令规定是它至少要设置几个？嗯，如果将来每一个车位它都是符合无障碍的使用的话，那是不是更好？
3: 嗯，对，因
2: 為,因为家家户户可能都有孕妇啊，有小孩啊，有老人啊，嗯、行动不便的啊，<對>都可以用啊，而不需要去限制，一定非得身心障碍者才能用。对，而且你、嗯
0: 、你我都会老嘛，总有一天自己会用到、嗯，對需要无障碍这样。对
2: ，
1: 對今天真的受益良多。刚刚听到小玉就说，如果内行的人就知道，其实无障碍车位是呃好<的>更方便的、更好的、
0: 嗯，对，而且有一些房子的美角，今天好像也获得不少知识哎，真的
1: 很重要哎。<对>如果我真的没有办法接受，如果我买到烂尾楼，<笑>还有家里会喷屎这两件事情，<笑>你有没有
0: 觉得主持节目的好处就是你可以知道？很多知识，对
1: ，而且还有另外一个、呃，如果大家想要更多的知识的话，也欢迎看我们联合报书尾版《
0: 法律快一通》。除了刚才我们有提到的房屋的纠纷以外，其实祥玉也写了很多，比如说车祸啊，行车在外面走跳，对，你真的遇到法律问题的话该怎么办？
1: 对，那今天谢谢祥玉上我们的节
2: 目。期待再相会。
1: 拜拜，拜拜
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .U .N .COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。